0: Chers frères et sœurs, bonjour. Vous allez bien Vous êtes contents d'être ici ce matin C'est un jour un peu spécial. Les églises sont toujours un peu plus remplies lorsqu'il y a cette scène. Je me demande bien pourquoi. Qu'êtes-vous venu chercher ce matin Et qu'espérez-vous en repartant d'ici Êtes-vous cher êtes venu chercher le pardon de vos péchés Êtes-vous venu chercher l'assurance de votre salut Êtes-vous venu mettre la petite pièce qui nous rassure que, bon, si une fois par trimestre, je viens à l'église et que je lave un pied, bon, ben, c'est que je ne suis pas une si mauvaise personne que cela, n'est-ce pas La cette Seine est toujours une occasion un peu particulière, et c'est là où souvent on voit nos théologies qui s'entrechoquent. Certains, c'est un peu un petit bain de pied. Hein, une petite manicure, ça fait du bien. Et pour d'autres, il y a vraiment une compréhension assez particulière de la sept scène qui passe par une préparation, qui passe par un temps de jeûne, qui va passer vraiment par quelque chose où on se dit « Je ne m'approcherai pas de la table de la sept scène et à travers cela de Dieu sans m'être préparé longtemps et longuement. » Et je pense que quelle que soit notre approche de la sept scène, une chose qui est sûre, c'est que ce matin, nous allons vivre quelque chose de vraiment spécial. Nous allons vivre quelque chose de vraiment fort, spirituellement parlant. Et pour pouvoir vraiment nous mettre en contexte, j'aimerais justement qu'on se demande pourquoi on a besoin de se laver les pieds Pourquoi avons-nous besoin de ce rappel du pardon divin pour nos vies Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je considère que je suis une personne plutôt bien. Hein je ne mens pas, en tout cas pas trop. Je ne vole pas, en tout cas pas trop. Je ne tue pas, sauf de temps en temps avec la langue, ça dépend. Euh, je ne convoite... Bon, je ne dirai pas de bêtises non plus. Euh, bon, voilà, un peu comme tout le monde, quoi. Ni pire, ni moins que les autres. Pourquoi donc avoir ce besoin de repentance, ce besoin de s'approcher de Dieu et de dire « Seigneur, j'ai besoin de ce rappel de ce que tu fais pour moi, de cette alliance, de ce pardon que tu m'offres. Alors je sais, pour certains, la culpabilité vient naturellement, ça vient tout seul. On n'a même pas besoin de dire grand-chose, il suffit des fois d'un regard, et je sens des fois la gêne, on s'est dit, Oulala, le pasteur il me regarde, pourquoi est-ce qu'au moment où il part d'un convoitise, il m'a regardé. Et du coup, ça vient tout seul, et on se met à avoir un peu les jetons. Pour d'autres, quel que soit ce qui se passe, hein, la conscience est tellement endurcie que, franchement, euh, même si vous mettez le feu à l'église, euh, en général, tout va bien. Le pardon, la repentance, des thématiques qui sont vraiment, il faut l'admettre, passées de mode, dans beaucoup de cas. Mais ce matin, moi, j'aimerais en parler. J'aimerais en parler parce que je pense que, très souvent, on sait un peu habitués à un style de vie, surtout nous qui avons la chance de vivre ici, dans un beau pays protégé, que nous le sommes par de belles armées, par de beaux engins de guerre et qui nous garantissent la paix. Savez-vous comment, nous, ici en France, nous garantissons notre paix Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui aurait une petite idée de savoir comment, nous, ici en France, nous garantissons notre paix, et les intérêts vitaux de notre nation. Comment En allant faire la guerre ailleurs, j'ai entendu La dissuasion nucléaire. nucléaire. J'aime énormément ce mot. La dissuasion nucléaire. Vous voyez, il y a un petit côté sympa dedans. Vous savez ce qu'est la dissuasion nucléaire Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui connaissent le principe de la dissuasion nucléaire ah, Vous n'êtes pas assez nombreux alors, je vais vous expliquer. La dissuasion nucléaire, c'est le fait de pointer un flingue sur la tempe des autres et de dire, si tu touches à mes intérêts vitaux, bien sûr, c'est moi qui définis mes intérêts vitaux, On est d'accord. Si tu touches à mes intérêts vitaux, j'ai en ce moment même, dans les océans, un sous-marin qui a coûté très cher et qui comporte chacun de ces sous-marins. Donc, la France est chanceuse d'en avoir quatre. Et chacun de ces sous-marins contient... 16 missiles balistiques. C'est la même technologie des missiles qui permettent d'envoyer les satellites dans l'espace. Vous voyez, Ariane. Hein si la France est impliquée dans le projet Ariane, ce n'est pas juste pour l'avancement la, de l'humanité. C'est que la technologie qui est développée pour les fusées Ariane sont récupérées pour construire des missiles. On les appelle les M51. Ça pète quand même un peu. Hein M51. Et ces missiles comportent chacun donc à peu près entre 8 et 12 Têtes nucléaires. Chacune de ces têtes nucléaires sont capables d'éradiquer la moitié de la France. Donc, en ce moment même, notre sûreté, nos droits de l'homme, nos lumières, nos philosophies sont garanties uniquement par la loi du plus fort en réalité. Et c'est parce que nous avons en ce moment même, et inutile de vous dire qu'avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, nous avons non seulement un sous-marin en train de naviguer les eaux, mais on en a même un deuxième qui est prêt à appareiller à n'importe quel moment. Pourquoi Pour dire au grand méchant loup, « Si tu ne nous respectes pas, nous allons t'éradiquer de la surface de la planète. » Voilà comment, depuis maintenant un certain nombre d'années, nous garantissons dans le monde la paix, la prospérité, Bien sûr, pour ceux qui sont suffisamment chanceux de posséder l'arme nucléaire. On appelle cela le feu nucléaire. Nous pensons souvent que nous sommes très évolués. Nous pensons souvent qu'il y a d'un côté les barbares et de l'autre côté les civilisés. Mais en réalité, on se rend compte que souvent, les civilisés sont ceux qui sont capables de la plus grande des barbaries. Nous sommes civilisés parce que nous disons au reste du monde, si vous nous embêtez, « Nous allons vous éradiquer de la surface de la Terre. » Quelle avancée Quelle civilisation Quelle beauté que ce feu nucléaire qui permet à chaque instant et à chaque moment au président de la République de se trimballer avec une valise nucléaire et de dire « Regardez-moi, si vous m'embêtez, je vous éradique de la surface de la planète. Super, » Super, n'est-ce pas Et pendant ce temps, on exploite. Pendant ce temps, on fait ces petites gaguères avec ceux qui sont trop faibles pour avoir évidemment l'arme nucléaire. Pendant ce temps, on met comme un peu dans une pièce de théâtre les rideaux qui ne permettent de voir que ce qu'on veut, que le spectateur voit. Et derrière, que se passe-t-il Malheureusement, le feu qu'on apporte aux autres et la guerre qu'on apporte aux autres finit toujours par se retourner contre nous. Et je ne sais pas si vous lisez un peu les actualités, mais malheureusement, malgré toute notre opulence, nous vivons en ce moment même dans un pays où les différences entre pauvres et riches ne font que s'accroître. Où finalement, les avancées qu'on pensait garantir à tout un chacun, bien finalement ne sont garanties qu'à une petite minorité. Et je suis frappé de voir que cette situation s'est déjà produite. Je suis frappé, lorsque je lis certains prophètes, particulièrement mes préférés Amos et Osée, de voir comment, dans l'histoire, ces choses reviennent encore et encore et encore. Parce qu'on a beau évoluer technologiquement, on n'évolue pas en même temps, à la même vitesse, au niveau de son cœur. Et donc on continue à retrouver des nations qui se disent riches, des nations qui se disent opulentes, des nations qui se disent évoluées, avancées, et Dieu envoie régulièrement un prophète pour dire, « Mais en fait, le sang que vous cachez sous le tapis, moi je le vois. La pauvreté que vous cachez, moi je le vois. Vous vous êtes peut-être enfermé sur les réseaux sociaux, dans des projets, dans des programmes, où on ne vous montre que l'opulence, les jets privés et autres. Mais moi je vois le prix de tout cela. Je vois le prix de votre électricité. Je vois le prix de votre douche chaude. Je vois le prix de votre voiture, et ne parlons pas de la voiture électrique. Je vois tout cela et je vous dis, mes amis, tous autant que vous êtes, vous avez besoin de réaliser que sans Dieu, sans une transformation profonde de cœur, on peut mettre du rouge à lèvres sur un porc, ça reste toujours un porc. Et moi le premier et c'est en s'approchant constamment de Dieu, et plus je m'approche de Dieu, et plus je me rends compte de cet état, plus je me raconte que l'Évangile, ce n'est pas juste de dire il faut que tu sois bien détendu, déstressé. L'Évangile, c'est profondément se rendre compte que j'ai besoin d'une transformation profonde de cœur. Malheureusement, l'histoire nous raconte que le peuple de Dieu, a souvent beaucoup d'imagination pour passer à côté de cet appel à la repentance et pour trouver des excuses de dire « Non, non, mais nous, tout va bien. » Repentance, c'est quoi ça Nous, on est déjà parfait. On vit des vies qui sont intéressantes. Et donc, lorsque le message biblique, le message de Dieu devient un peu trop rêche, un peu trop dérangeant, l'histoire nous montre que, généralement, le peuple de Dieu se tourne vers ce que la Bible appelle des « idoles » c'est-à-dire des dieux, c'est-à-dire des pensées, des philosophies, des alliances, qui nous permettent de conserver notre confort et qui nous permettent de continuer à agir comme si de rien n'était, parce qu'après tout, on continue à invoquer le nom de Dieu tout en continuant à faire le mal. Et il y a quelque chose qui, pour moi, est vraiment important. Vous savez, encore cette semaine, je reçois une vidéo où on parle de la musique, on parle de la musique profane et de comment la musique profane peut nous encourager à faire n'importe quoi. Hein, l'adoration des, 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 des démons, et puis c'est la fornication, c'est ceci, c'est cela. Et je me dis c'est intéressant, parce qu'on ne se pose jamais la question « Qu'est-ce que l'adoration du vrai Dieu est censée nous pousser à faire ?» Si être sous l'adoration des démons nous pousse à faire des mauvaises choses, à quoi ressemble une église qui se réunit pour invoquer la présence et le nom du vrai Dieu On devrait assister à l'inverse, non si écouter des choses bizarres me pousse à faire des mauvaises choses, écouter et chanter des louanges devrait me permettre de faire des bonnes choses. On devrait donc, ici, dans une église qui se réunit chaque semaine pour louer et invoquer la présence du Seigneur, on devrait avoir des articles de tout le temps. L'église adventiste, ouah, les gens géniaux qui ont fait ci, qui ont aidé. Force est de constater que, parfois, c'est difficile, n'est-ce pas ça veut dire quoi faire un culte à Dieu Ce n'est pas juste venir bien habillé et puis se dire « Allez, je vais aujourd'hui chanter, je vais lire quelque chose. » Un culte invoque la présence de la divinité qu'on adore. Offrir un culte à Dieu, c'est dire « Seigneur, nous t'invoquons ici, maintenant. » Et évidemment, je vous conseille de repartir avec lui. Et donc, si Dieu est ici, maintenant, dans notre vie, il devrait y avoir une différence, non il devrait pouvoir y avoir une différence évidente entre celui qui invoque les démons et celui qui invoque Dieu. Malheureusement, on n'est pas les premiers à vivre dans un petit flou, à ne pas toujours être en capacité de voir la différence de manière très nette. Alors Dieu, il va envoyer des prophètes, et il va leur dire, vos cultes, vos adorations, vos louanges, au bout d'un moment, ça devient lourd. Parce que vous chantez des lèvres, mais le cœur ne suit pas. Il le fait, il le répète, il envoie ses prophètes. Et qu'est-ce qu'on fait de ces prophètes On les tue. Alors Dieu, il arrive à un stade, et j'aime beaucoup Dieu. Parce qu'il dit, j'ai besoin d'illustrer pour ce peuple ce que veut dire leur état spirituel et ma réaction vis-à-vis -vis de cet état spirituel. Et je vous invite vraiment, durant cette semaine, à lire et à relire ce livre que je trouve merveilleux, qui est le livre du prophète Osée. Ça se lit très rapidement. Très, très rapidement. Les chapitres ne sont pas très longs. Et vous allez voir que Dieu, dans cette lettre, exprime sa colère, il exprime sa tristesse, il exprime que son cœur saigne de voir son peuple se tourner vers des concepts creux plutôt que de rester fidèle à ce qu'il peut apporter dans leur vie. Et la question qui se pose, c'est quoi faire comment réagir face à cette tendance naturelle de l'humanité à faire n'importe quoi. Et c'est là où Dieu va proposer une collaboration avec le prophète Osée. Très clairement, c'est là où mon admiration pour lui s'arrête parce que je n'aimerais pas être à sa place. J'admire ce qu'il a fait. Mais le jour où Dieu me demande ça, on aura une petite conversation pour lui expliquer que non, ce n'est pas possible. Dieu lui dit, j'ai besoin que tu montres à quel point j'aime des personnes, même quand elles sont infidèles. La question c'est jusqu'où Jusqu'à quel point Alors on va expliquer. Va et épouse une prostituée. Et sache que de cette femme prostituée, tu auras des enfants de la prostitution. Sous-entendu, ce ne seront pas les tiens. Déjà à l'époque, quand on épouse une femme, alors il y a une dot à donner. Mais en général, du coup, on cherche à la donner à une femme respectable. On investit finalement dans une relation. On investit dans quelque chose de familial. On s'assure de sa descendance. Donc, cette fameuse gomère, on aurait pu lui donner un peu d'argent pour une nuit, pour deux nuits, pour trois nuits. Mais on ne ferait jamais d'elle une femme respectable. Et on irait encore moins payer la dot pour l'épouser. Donc déjà, dès le départ, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'épouse pas une prostituée. On s'amuse avec elle et on passe à autre chose. Et Dieu dit, non, non, non. Je te demande d'aller la voir. Je te demande d'aller voir sa famille. Et je te demande de l'épouser. D'investir dans une femme qui ne te le rendra pas. Et non seulement elle ne te le rendra pas, mais lorsque tu iras sur les places d'Israël, prêcher en disant « Repentez-vous, ce que vous faites est mal <rire> », tu diras « Coucou à ta femme, on, on se voit ce soir ». Vous imaginez Imaginez le pasteur qui viendrait ici vous prêcher, et la moitié des hommes de l'église connaissent sa femme, bibliquement. Et le pasteur vient en disant « Mais mes amis, il faut se repentir, il faut... »« Mais commence chez toi, mon gars. T'as vu un peu ce que, où tu es ?» Premier enfant. <rire> Dieu lui donne le nom de jugement. Parce qu'il y a des crimes commis en Israël, comme il peut y avoir des crimes commis dans les églises. Alors, heureusement, on a les gendarmes. Hein on ne se court plus après avec des couteaux. Mais parfois, on continue quand même à se courir après avec des rancunes, avec des choses qui continuent à nous blesser, à nous diviser. Deuxième enfant, une fille, celle dont on n'aura pas compassion. C'est lourd à porter, hein vous imaginez Celle dont on n'aura pas compassion, ici, viens. Le petit déjeuner est servi. Troisième enfant, celui qui n'est pas mon peuple. Alors s'il y avait un doute qu'il n'est pas le père, là on, on met du sel dans les plaies. là. Et Dieu dit à Osée, la loi te permettrait de la lapider, la loi te permettrait d'obtenir justice. Mais je veux que tu manifestes mon amour en l'aimant. Et lorsque Gomère va se fatiguer d'oser et qu'elle va se mettre à quitter le foyer pour aller chez ses amants vivre avec eux, elle aura une vie tellement ubuesque qu'elle est une prostituée à l'envers. En général, on paye la prostituée. Elle finit par devoir payer parce qu'elle est tellement en dette pour continuer sa prostitution. Et Dieu utilise ça pour dire « mais Vous voyez à quel point le péché peut fermer un cœur et nous plonger dans une situation qui est complètement, mais, stupide. » Que fait le Seigneur. Il dit « Oser, j'ai encore une mission pour toi. » Parce que bon, vous voyez, une fois qu'on commence avec Dieu, on pense toujours que notre limite à nous est atteinte, et Dieu dit « Non, va encore plus loin. Ta femme, elle est dans le lit d'un autre, mais il se trouve que cet autre la maltraite. Donc va voir l'amant de ta femme, et donne-lui de quoi nourrir ta femme. » Mais attends, Seigneur, où est le feu du ciel, là Hein Il faut, faut, faut que ça s'arrête un peu apporte à l'amant et aux amants de ta femme de quoi prendre soin de ta femme. Moi, je, enfin, je vous dis, hein, ça ferait longtemps que ma patience, <rire> elle se serait arrêtée, mais il y a longtemps. Je vous dis, le mariage n'aurait pas eu lieu. C'est aussi simple que ça. Pourtant, Dieu a besoin qu'Israël comprenne. Et au-delà d'Israël, Dieu a besoin qu'aujourd'hui nous comprenions. Plus notre monde dysfonctionne, et plus Dieu a besoin que nous comprenions son caractère. Plus Dieu a besoin que nous comprenions sa patience. Plus Dieu a besoin que nous comprenions jusqu'où il est prêt à aller pour s'assurer que chacun d'entre nous, nous puissions nous asseoir à ses côtés. Gomère va s'enfoncer dans ses adultères. Pire, elle va penser que la nourriture qu'elle reçoit, l'or qu'elle reçoit, vient de ses amants et pas de son mari. Alors, au moment où elle est au plus bas, au fond du trou, Dieu va dire à Osée, Osée, va chercher ta femme qui est aimée par un autre, et ramène-la à la maison. Mais pour la ramener à la maison, elle est tellement endettée qu'elle est tombée à ce moment-là dans l'esclavage. Alors Osée, après avoir payé la dot, après avoir financé ces adultères, finalement, <rire> se retrouvent à devoir la racheter de l'esclavage. Il la ramène à la maison. Et à ce moment, le texte transitionne sur l'amour de Dieu pour son peuple. Et il lui dit « Je te mènerai dans le désert et je parlerai à ton cœur. » J'aime tellement que dans la Bible, lorsque cette expression est utilisée, c'est l'acte de séduction. Vous venez au cœur de l'autre et vous cherchez le canal jusqu'à ce que, comme un takiwaki, il y ait une réponse en face. Canal 1, rien du tout. Canal 2, rien du tout. Canal 3, rien du tout. Et on cherche, et on cherche, et on cherche, juste à ce qu'enfin, il y ait un retour. Juste à ce qu'enfin, il y ait une réponse. Juste à ce qu'enfin, on se dise, malgré tout ce que j'ai fait, tu m'as poursuivi par ton amour. Alors, ok, Je reviens. Je reviens parce que je me rends compte qu'effectivement, après avoir comparé ma vie hors de toi, sans toi, et ma vie avec toi, c'est évident. Il n'y a plus besoin d'expliquer. Il n'y a plus besoin de faire des études bibliques. C'est évident. Je ne peux pas vivre loin de Dieu. Je ne peux pas vivre sans Dieu. Je dois retourner à mon premier mari. Et là, le texte nous dit, à ce moment-là, quand tu auras compris cela, tu ne m'appelleras plus Baal. Parce que dans la Bible, Baal, c'est un titre qui veut dire maître et qui veut aussi dire mari. Mais c'est le mari dans le sens de celui qui a autorité sur toi et qui te contrôle. Alors Dieu dit, tu ne m'appelleras plus comme ça. Tu ne m'appelleras plus maître. Tu m'appelleras époux. Et le contraste entre ces deux mots, le mot époux ici devient un mot affectueux tu deviendras et tu m'appelleras comme étant celui que maintenant tu chéris. Voici ce que je suis prêt à faire pour toi. Voici comment l'amour de Dieu est prêt à nous poursuivre, quel que soit le trou dans lequel on s'est placé, quelles que soient les illusions qui animent notre monde et qui nous fait croire que finalement, Dieu, on peut simplement saupoudrer un petit peu dans notre vie, mais qu'on n'a pas besoin qu'il constitue le plat de résistance de notre vie. Dieu est prêt à nous poursuivre, Dieu est prêt à rester, Dieu est prêt à payer nos erreurs et même à payer nos amants pour que nous puissions continuer à vivre et avoir une opportunité de revenir à lui. Mes amis, qu'êtes-vous venu chercher aujourd'hui C'est pour moi une question essentielle chaque fois que je viens et que je participe à un rite. Parce qu'il ne faut pas que le rite soit simplement un rite. Il faut que quand je reparte d'ici ce matin, je reparte avec une force. Il faut que je reparte avec une véritable adoration. Il faut que je reparte dans ma semaine porté par les ailes du Saint-Esprit de telle sorte que je puisse rester fidèle à Dieu et non pas m'attacher à de fausses doctrines, à des idoles qui seront des baals, qui seront des maîtres durs et sévères et qui ne toléreront aucun écart de ma part. Alors oui le livre dosé parle de repentance. Le livre dosé parle de tout ce que Dieu pourrait faire à cette épouse infidèle. Et quand vous lirez, vous verrez que certaines choses vous choqueront. Mais rappelez-vous que ces choses sont imbriquées, début à la fin, par un Dieu qui dit « Je renoncerai cependant au mal que je pourrais te faire. Parce que l'amour que j'ai est plus grand que la mort. Parce que l'amour que j'ai est plus grand que ton infidélité. » parce que l'amour que j'ai est plus grand que ton entêtement. Alors que nous allons vivre cette, cette, cette scène, alors que nous allons vivre ce temps de rappel de l'amour de Dieu pour nous, du don du Fils pour nous, du sang qui, est, qui a été versé pour nous, je vous en prie, je vous en prie, attachez-vous, à votre père. Attachez-vous à votre époux et mettez de côté les balles, Parce que bâle, ça ne dure qu'un temps. Mais Dieu, il dure toujours. J'invite celles et ceux qui le souhaitent. Et j'insiste là-dessus. C'est une prière d'engagement. D'une conscience devant son Dieu. Loin de tout faux-semblant. Si vous le souhaitez, je vous invite à vous lever et nous allons demander à Dieu de pouvoir enfin être à son écoute et revenir entièrement à lui. Je vous invite à vous lever. J'ai sous-titré ce partage « Un Dieu qui murmure à l'oreille des humains ». Alors je vous prie de bien vouloir ce matin écouter ce murmure de Dieu. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons à travers cet acte, nous rappeler que malgré le baptême, malgré notre engagement, nous sommes toujours dans ce monde. Nous sommes toujours, Seigneur, reprises de choses avec lesquelles, malheureusement, soit nous luttons activement, soit nous avons peut-être arrêté parce que nous sommes découragés. Et alors, nous avons trouvé des rationales pour justifier que bah, finalement, ce n'était pas si mal que ça, ce n'était pas si mauvais que ça. Seigneur, je te prie pour que ce matin, nous puissions comprendre qu'à travers le lavement des pieds, à travers cette scène que nous prenons, tu nous invites à nous rappeler que notre relation avec toi doit être quotidienne, que c'est quotidiennement que nous nous renforçons, que c'est quotidiennement que nous grandissons, que c'est quotidiennement que nous apprenons à résister au mal, que c'est quotidiennement que nous nous repentons. C'est un cheminement de vie. Ce n'est pas juste un acte que nous faisons une fois par trimestre, mais c'est quelque chose que, Seigneur, nous voulons vivre tous les jours. Nous voulons accepter ce service que tu nous proposes, de nous laver lorsque nous marchons sur cette terre et que nous nous salissons. Nous voulons accepter ton corps qui nous nourrit. Nous voulons accepter le signe de cette alliance, de ce sang qui a été versé pour nous, pour nous ouvrir les yeux, que cette humanité est capable de tuer et de gâcher même ce qu'il y a de plus parfait de plus sain, de plus merveilleux dans ce monde. Aide-nous. Aide-nous à ne pas passer à côté de cette merveille, de cet esprit, de cet exemple, de cette relation à toi. Je te prie, Seigneur, pour que ce matin, ceux et celles qui se soient levés puissent l'avoir fait en toute connaissance de cause, avec sincérité de cœur, non pas en espérant être parfait, mais en espérant être parfaitement attaché à toi. C'est ma prière en ton nom. Amen. Vous